0: Abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Também abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 a 10. Uma noite propícia para nós falarmos sobre nascimento. Noite de consagração de bebês, noite onde os papais, as mamães estão aqui, junto da igreja, consagrando em família e dedicando os filhos ao Senhor. Mas noite onde também Deus vai tratar algumas coisas conosco. Eu coloquei o tema da mensagem dessa noite, de você nasceu de propósito, com um propósito. Você pode repetir comigo, você nasceu de propósito, com um propósito. Hoje nós vamos descobrir em Deus, porque nós nascemos e para que nós nascemos. 2 Coríntios 5, 17 diz, se alguém está em Cristo, nova, cria, nova criação é... As coisas antigas já passaram Eis que surgiram Coisas novas Vamos ler novamente porque eu estava Falando aquilo que estava na minha cabeça, né? gravado Vamos ler de acordo com a tela Portanto, se alguém está em Cristo É nova criação As coisas antigas já passaram Eis que surgiram Coisas novas Agora o livro de Efésios, capítulo 2 Versículo 8 A 10 Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Deus não nos concede sua graça, depois de cremos. Eu queria destacar que hoje alguns conceitos teológicos como a regeneração, Deus não nos, não nos concede a graça depois de cremos. A graça que Deus nos dá, ela foi nos concedida antes. Antes, pois pela graça é que sois salvos. Nós somos salvos pela graça que já havia sido concedida a cada um de nós. O texto afirma que nós não podemos nos vangloriar de nada a respeito da nossa salvação, porque a nossa salvação não vem de nós, é um dom de Deus. Nós lemos também que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Então, você nasceu de propósito, com um propósito. Você nasceu por uma obra de Deus. Você nasceu por uma realização de Deus De propósito Com um propósito Eu preciso deixar isso bem claro nessa noite Essa mensagem vai ser bem rápida Para que a gente consiga entender uma coisa Nós somos em Cristo Novas criaturas É verdade que alguns de nós aqui Já experimentamos o, o cenário de nascimento Outros ainda não experimentaram O, o cenário né, na sua vida Do novo nascimento E eu quero falar com você Você que já nasceu de novo e você que ainda não teve uma experiência né, com a graça, com a redenção do nosso Senhor Jesus. Deus não nos concede a sua graça depois de crermos. Em Cristo, ela está disponível enquanto ainda somos pecadores, pecadores rebeldes, a fim de que possamos crer. O texto afirma que a gente não pode se vangloriar disso, porque isso vem de Deus. Para Wayne Gruden, Wayne Gruden né, um, um grande teólogo que... É, teologizou a teologia sistemática algumas coisas bem interessantes e o fator regeneração para Wayne Gruden a regeneração é um ato secreto de Deus pelo qual ele nos concede nova vida espiritual isso às vezes é chamado de nascer de novo ele segue essa regeneração tem que produzir resultados na vida a regeneração que Cristo faz em nós nascer de novo, tem que produzir resultados em nós, ou seja, se você era uma criatura e agora você é uma nova criatura, isso precisa fazer com que coisas novas aconteçam na minha vida e na sua vida, ok? Um cristão, uma pessoa que foi alcançada pela graça, uma pessoa que foi alcançada pela regeneração, irá se abster de um padrão de vida de pecado contínuo, irá amar seu irmão, irá vencer as tentações irá fazer com essas coisas, né? Irá renunciar à sua própria vida, ao seu próprio amor de Jesus. Irá se arrepender dos seus pecados. Tudo isso comprovará que ela é uma nova criatura. E eu queria chegar aqui num ponto crucial, num ponto aonde a gente vai começar a aplicar. Uma nova criatura precisa ter atitudes de uma nova criatura. Um novo nascimento precisa fazer com que Aquele novo nascimento, ele seja evidenciado. E como a gente vai entender isso de forma bem prática? Usando como exemplo as nossas próprias crianças que foram consagradas aqui no altar, né? Aqui no, no, nosso, no nosso, diante da igreja, no nosso palco. Uma criança que chega, muda ou não muda a realidade da sua casa, da sua vida? Sim ou não, gente? Um novo nascimento mudou a sua realidade, Marcelo? Porque o meu, meus irmãos, mudou muito. Helena chegou na minha vida e eu quero dizer para vocês que o nascimento de Helena na minha vida mudou todos os aspectos da minha existência. E eu vou usar o exemplo dos meus irmãos que consagraram os filhos aqui, o exemplo da chegada da minha filha para dizer para você: é impossível haver um novo nascimento sem que haja uma total mudança, uma total transformação. Helena mudou tudo na minha vida, ela mudou, por exemplo, é. A minha vida financeira Já é outra vida, né? Toda a... Vocês estão rindo, né, irmão? A oferta da minha vida, brincadeira é... é impressionante como ela mudou A estrutura, por exemplo, da minha casa Para a chegada de Helena Eu precisei fazer obra na minha casa Porque eu só tinha um quarto em casa E falei, onde que eu vou colocar essa menina? No meu quarto não pode, né? Vai ter que ficar no quartinho dela E agora ela está onde? No meu quarto Mas eu fiz o quartinho dela lá Tá tudo bem a chegada de Helena mudou, por exemplo, o meu sono, irmãos. O meu sono não é mais o mesmo. Dizem as mais línguas que eu até emagreci. A única vantagem de não dormir é que a gente não dorme e fica, gasta mais energia andando, né? Com o neném no colo, para lá e para cá e tal. E aí faz um card de noite. Helena mudou a minha vida em todos os sentidos. Minhas noites de sono, minhas emoções... Quando ela fica doente, quando ela não dorme, quando ela acorda e, e tudo mais. Se ela vai comer, se ela não vai comer, se ela vai fazer cocô, se ela não vai fazer cocô. Gente, criança muda a vida da gente, não muda? O novo nascimento muda a nossa vida, não muda? E a minha pergunta para você nessa noite é, o que o um novo nascimento que já, existe, que já teve na sua vida, o um novo nascimento que você já viveu ou o um novo nascimento que você viveu, vive ver na vida de outra pessoa, transformou a realidade à sua volta, o que o nascimento, é, o, o, nasce, o novo nascimento, o um encontro com Jesus, a regeneração na sua vida, transformou de mudança na vida daqueles que estão à sua volta, porque se você chegou até aqui, entendendo o, o, o contexto teológico que a gente leu, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, então se alguém está em Cristo, ela não pode ser mais uma antiga criatura como ela era, agora ela é uma nova criatura, o novo nascimento, então se você entendeu que pela graça sois salvos por, por meio da fé, isso não é por causa da gente, é um dom de Deus, se você entendeu isso, você vai entender que se você quer ter uma vida cristã, se você quer ser chamado como um filho de Deus, se você quer ser alguém que é chamado como uma pessoa que teve um novo nascimento, coisas que eram da antiga vida não podem mais fazer parte da sua nova Vida? Irmão, eu posso querer dormir uma noite inteira? Sim ou não? É, para vocês é fácil falar de mim, né? E por que, que você quer ser chamado como filho de Deus e quer ter ainda hábitos como aqueles de antigamente? Por que, que você quer ser chamado de cristão, andar como cristão, falar como cristão, mas ainda carregar na sua vida coisas que são da outra natureza, da outra vida? O novo nascimento tem que mudar a realidade à sua volta. Se a realidade à sua volta ainda não mudou, será que talvez ainda não houve um novo nascimento? Deus vai apertar um bocadinho, gente, aqui. Porque nós estamos vivendo um ano do avivamento. Na verdade, nós estamos encerrando um ano de avivamento. Nós começamos esse ano falando muito sobre avivamento. Estamos orando, buscando. Mas talvez você passou esse ano todo ouvindo, praticando, sabe? Mas... Ainda não deixou, não conseguiu deixar coisas que deveria ter deixado. Talvez você foi ministrado por mensagens incríveis na cela, aqui no prédio, sabe, na, na, no seu cotidiano, pelo Senhor através da sua leitura da palavra, mas ainda não conseguiu deixar. E a minha pergunta é: se você ainda não mudou, será que, que você ainda precisa experimentar um novo nascimento? É verdade, irmão, que nós precisamos agora respirar um bocadinho, porque eu sei que você está um pouco tenso. É verdade que a gente agora precisa parar e pensar? De que forma? De que forma nós podemos, então, entender o propósito pelo qual nós nascemos? Você nasceu de propósito. Você nasceu com um propósito. E se você nasceu de propósito, nós precisamos voltar para o texto e trazer algumas coisas e aplicá-las na nossa vida. E de fato tomar uma atitude de transformação. Não existe forma da minha vida voltar a ser como era. Porque houve um novo nascimento na minha vida Não existe forma da minha vida Retroceder De forma alguma Mas porque Agora eu quero jogar bem limpo com você Na nossa vida, no nosso cristianismo Dia após dia A gente fica flertando com coisas que não deveríamos flertar Coisas que são da outra natureza Coisas que são da outra vida, coisas que são do passado, coisas que não existem mais. Então eu queria destacar aqui apenas dois pontinhos, para a gente, a partir da palavra de Deus, assumir essa nova identidade de filhos de Deus, assumir esse, essa nova vida. A primeira coisa que eu quero destacar, junto com os irmãos aqui, está no livro de 2 Coríntios 5,17, Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura, é. Você nasceu de propósito. É preciso assumir uma nova identidade. eu quero ler um texto que um, um escritor chamado Eric Hoffer disse. E ele disse o seguinte. Para sermos diferentes do que somos, precisamos ter consciência do que somos. Você é filho de Deus? Você tem convicção da sua nova vida em Jesus? E o que isso representa? Para sermos diferentes do que somos, precisamos ter consciência de quem somos, do que somos, da nossa identidade de Deus em Deus. Saber quem somos em Deus revela que conhecemos nossa identidade dele, nele. Somos filhos amados, protegidos, e ansiados por Deus O Pai tem prazer em nós Assim como nós temos, nós pais temos prazer em ver o desenvolvimento dos nossos filhos Em ver cada passo, cada sorriso, sabe? Em ver cada avanço que eles têm Deus tem prazer em nós Nós somos filhos de Deus Você que é filho de Deus tem que entender Que por ser filho, você tem, então, de Deus um interesse especial em você Você é filho você é alguém que Deus tem prazer em ver, em viver perto. Sabe, Deus conhece você, Deus planejou você, Deus sonhou com você em cada detalhe. Sabe, existem coisas na sua vida que foram projetadas... Por Deus, a cor dos seus olhos, a cor do seu cabelo, o seu tamanho, a sua altura, sabe o, o, a, a, o tom da sua voz, você é mais agudo, você é mais grosso, você é alto, você é baixo, sabe? Deus sonhou com você, com o seu sorriso, com o seu temperamento. Você é alguém que Deus planejou. Você é filho de Deus. O novo nascimento em Deus também trouxe sobre você essa nova identidade. Você é filho de Deus. E você sendo filho de Deus você é alguém que Deus tem todo o interesse Você precisa entender isso Nós precisamos entender isso Nós somos filhos de Deus Como filhos de Deus nós temos que assumir a identidade de filhos A palavra de Deus ela é cheia de exemplos De filhos que não se reconheceram como filhos Eu posso me lembrar aqui do filho pródigo Alguém que tinha tudo, desejou viver longe Eu posso me lembrar do irmão do filho pródigo Alguém que estava ao lado, perto, mas ainda não tinha entendido o seu lugar de filho. O Pai tem prazer em nós, sabe? Deus coloca alimento em nossa boca. Deus coloca remédio quando nós estamos doentes, disponível para nós. Deus coloca um abrigo para nós quando nós estamos expostos. Sabe, além de tudo isso, Ele se deleita com as nossas vitórias. Ele se, ele se compadece quando nós estamos tristes. Deus, Ele está ao nosso lado. Você não está sozinho nesse mundo, meu irmão você não está desamparado, você é filho de Deus, sabe aquele sonho que você tem? sabe aquele projeto que você tem, que ainda não aconteceu? Deus está com você, Ele sonha com você, Ele se projeta em você, Ele quer que você realize os seus sonhos, você não está sozinho, você é filho de Deus, e quando eu estava lá orando, pedindo a Deus uma palavra, eu me lembrei de tantos irmãos queridos, tantas pessoas preciosas, filhos de Deus, estão andando por aí desesperados, estão andando por aí perdidos, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, paralisados, porque não entenderam ainda que existe um propósito de Deus para a sua vida, você nasceu de propósito, Deus fez você de propósito, você não nasceu ao acaso, você não nasceu porque o seu pai e sua mãe se relacionaram e tal, é aquela coisa toda que... A gente vai falar aqui que tem muita criança, mas você sabe o que eu estou falando e nasceu ali. Não, você nasceu por isso, mas não só por isso. Deus planejou você. Deus sabe quem você é. Se você chegar em casa, sem lembrar de nada que eu falei aqui, você lembra disso? É porque tem isso, né? Os irmãos, quem, quem lembra o texto do domingo de manhã aqui, levanta a mão. Ixi. Lembra do de hoje, pelo menos. Para quando o pastor de domingo perguntar. <risos> né? Você é alguém que Deus planejou. É importante saber que você é amado pelo Senhor. Quando se entende que você foi planejado, já não existe mais espaço para insegurança, medo. Já não existe lugar para incerteza. Já não existe mais lugar sobre... Falta de expectativa Você tem um pai Um pai que cuida de você Você tem alguém que Que tá, tá doido para festejar com você Alguém que tá doido para sair na rua de forma de figura de linguagem, óbvio Correndo do seu lado, festejando, sabe? Assim como você comemorou o título do Flamengo Sabe, eu, eu penso que Deus tá lá com a gente Cara, que vitória maravilhosa Uau, você conseguiu, você avançou Gente, eu fiquei muito feliz Primeira vez que eu vi a minha filha dando risada Eu sei que ela não estava dando risada para mim Eu sei que era um reflexo, mas eu falei ah, Uma risada para mim, que alegria Que maravilha Sabe, agora ela fica rã, rã. Eu fico, tá falando meu nome Ela fica, é, eu, é, Daniel <risos> Ela já fala meu nome, com dois meses Minha filha, eu falei O dia que minha filha nascer, seria assim um evento é, Diferente na humanidade né? Nasceu a minha filha, nasceu a Helena ela já ela já fala meu nome com dois meses, é el, el, é isso é El, Daniel, tal, tá perto. Porque eu me alegro com minha filha. Deus se alegra com você com as coisas mais simples, sabe? Vitórias que você às vezes acha que não tem com ninguém, ninguém para comemorar com você, Deus está comemorando com você. Sofrimentos que às vezes você acha que você está sofrendo sozinho, você não, não. Você tem um pai. Alguém Alguém Que sabe Alguém que te entende Alguém que te conhece Você é Você é filho E a segunda coisa que eu quero falar aqui hoje Nós nascemos de propósito Mas nós nascemos com um propósito E agora eu quero ler o texto de Efésios capítulo 2 Versículo 8 ao 10 que diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Eu queria que você prestasse atenção nesse versículo 10. Talvez é o que você menos conhece, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo. Jesus, para fazermos boas obras, as, a, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. As quais Deus preparou antes. Você nasceu de propósito com, com um propósito. As quais Deus preparou antes. Deus preparou para você um propósito. É muito claro que nós somos salvos pela graça E isso é um dom de Deus Mas o versículo 10 Começa com a conjunção porque, Indicando que o que está vindo no versículo 10 Ele é... Tem tudo a ver com o 8 e com o 9 Ele é uma sequência do que a gente leu no 8 e no 9 Porque vocês são salvos pela graça, mediante a fé Isso é um dom de Deus Sabe, não vem das obras para que vocês não se glorie Porque pois somos feitura dele, porque nós somos criados em Cristo, o versículo 10 declara que somos obra-prima, criados para um propósito, que propósito? Produzir boas obras, então basicamente Paulo está dizendo, somos salvos pela graça, para primeiro sermos alguém, filhos de Deus, e somos igualmente empoderados por essa mensagem para fazer algo. O que Paulo está dizendo é isso, nós somos salvos pela, pela graça para sermos alguém. E agora nós somos salvos pela graça para sermos alguém e isso faz com que nós precisemos fazer algo. Não podemos negligenciar essa parte do texto, porque nascemos nele. Precisamos fazer algo, pois tudo o que fazemos deve fluir de quem somos nós somos filhos de Deus, e porque nós somos filhos de Deus, precisamos fazer algo para Ele, e a gente tem vivido aqui, aprendido aqui, ouvido aqui, que a nossa vida como igreja, como servo de Deus, deve existir para fazer algo, eu não sei se você consegue alcançar o que eu estou falando, mas nós precisamos fazer algo, e o que nós precisamos fazer, é fazer discípulos, nós somos salvos pela graça, nós nos tornamos filhos de Deus, recebemos uma nova identidade para fazer algo planejado por Deus desde antes, um propósito criado por Deus para nós desde antes, fazer discípulos, nós somos salvos para isso gente, o um novo comentário da Bíblia, um comentário que eu busquei lá, afirma que o cristão deveria orientar sua vida dentro das linhas divinamente planejadas, Seguindo um modo de viver preparado por Deus O cristão deveria viver a sua vida Tentando, né, viver dentro das linhas divinamente planejadas por Deus Ele planejou coisas para você fazer Mesmo antes do seu nascimento E a Bíblia diz que ele registrou, registrou cada uma dessas coisas num livro Aonde que a Bíblia diz isso? Lembrei do texto aí que a pastora Helen colocou no nosso grupo lá dos pastores essa semana Salmo 139, versículo 16 vai dizer exatamente isso, você conhece o Salmo 119? Vamos ler Salmo 119, versículo 16, é difícil achar o Salmo 119 aqui, Salmo 119, versículo 16, 119 não gente, 139, que absurdo. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. No teu livro foram escritos todos os meus dias. Sabe meu irmão, Deus conhece você. Ele planejou coisas para você e a Bíblia diz que Ele já até escreveu. As coisas ideais para que você vivesse. E a minha pergunta aqui, ela agora vai para um outro sentido. Se existe um propósito de Deus para nós, planejado por Deus desde o nosso nascimento, desde antes, sabe? Se existe um propósito definido por Deus e se existe a vida real que eu vivo aqui, sabe? Se existe essa vida que eu vivo. Aonde está o, o, o ponto de encontro entre o que Deus planejou e o que eu vivo? Você consegue me dizer aonde a gente consegue colocar isso tudo na mesma caixinha e entender o raciocínio? Tudo isso existe, tudo isso está disponível para nós, mas o que vai definir se nós vamos viver aquilo que Deus planejou para cada um de nós é o nosso livre-arbítrio. Existe algo projetado por Deus, existe algo feito por Deus para nós, algo sonhado por Deus, um propósito criado por Deus para nós, mas nós definimos se nós vamos se nós vamos viver isso ou não, existe um propósito preparado por Deus, a grande verdade é que é impossível alguém saber sobre a sua identidade em Deus e não desejar cumprir o chamado pelo qual, pelo qual Deus o criou. Existe um chamado de Deus, a gente precisa entender isso, e esse chamado de Deus que nos faz, querer fazer discípulos, esse propósito de Deus que nos faz querer, sabe, desenvolver a nossa vida, desenvolver os nossos passos aqui na terra, isso é definido pela nossa obediência, obediência, se você olhar na Bíblia, você vai ver vários, vai ver vários exemplos de pessoas que tinham os seus propósitos definidos por Deus, indicados por Deus, mas desobedeceram a indicação de Deus. Aos propósitos de Deus Se você olhar a história, por exemplo, do povo de Israel Deus tinha um plano para o povo de Israel Deus iria levantar Davi como rei de Israel E o povo foi lá E falou o quê? Eu quero Saúl Existia um ideal de Deus E o povo sofreu porque escolheu o seu próprio ideal Existia uma indicação de Deus Existia algo que Deus tinha projetado para aquele povo A grande verdade é que a gente precisa entender E chegou a hora da gente começar A pensar Será que a identidade que Deus me deu Será que o propósito pelo qual eu nasci Está sendo de fato vivido por mim ou não? Será que eu estou vivendo para fazer discípulos? Será que eu estou vivendo para cumprir o propósito Pelo qual Deus me chamou? Ou estou apenas vagando por esse mundo Sobrevivendo? A resposta a isso vai definir o quanto de frutos você vai dar, a Bíblia diz que pelos frutos conhecereis a árvore, pelo fruto conhecereis a árvore, pelo fruto conhecereis se aquela árvore está plantada no lugar certo, pelo fruto você vai ver se ela está vivendo o propósito, que ela foi criada para viver, pra, pra, nascida para viver, pelo fruto você vai, ver, vai saber se aquela árvore está saudável ou não, e eu pergunto a você, você olha para a sua vida hoje, e você é um cristão que dá fruto, um cristão que está no caminho certo, um cristão que está vivendo o propósito de Deus, ou o seu novo nascimento não tem impactado as pessoas à sua volta. Ou o seu novo nascimento não tem feito com que pessoas perto de você tenham, sejam alcançadas pelo amor de Deus. Você nasceu de propósito, mas você nasceu com um propósito. Nós vivemos uma igreja em célula. A nossa igreja é uma igreja que entende que Fazer discípulos, fazer missões, não é missão apenas de um pastor, missão apenas de algumas pessoas, mas é uma obrigação, sabe, é, é um chamado de todo cristão. E a minha pergunta para você hoje é: quantos discípulos têm sido feitos através da sua vida? Quantas pessoas têm sido impactadas com o amor de Deus através do seu novo nascimento? Quantas pessoas têm experimentado, sabe, da bondade de Deus, experimentado dos milagres, experimentado das maravilhas do céu, através de você? O seu novo nascimento tem impactado as pessoas do seu trabalho? O seu novo nascimento tem impactado as pessoas no trânsito? O seu novo nascimento tem impactado as pessoas na sua rua? O seu novo nascimento tem impactado as pessoas que te seguem, por exemplo, nas redes sociais? Quem é você? Você é alguém que parece ser alguém que passou pelo novo nascimento ou não? Você é alguém que parece ter entendido os propósitos de Deus na sua vida ou não? Chega gente, chega da gente viver perdido, não dá mais. Não dá mais, a Bíblia fala que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria, a iniquidade iria aumentar... E a Bíblia também diz que nos últimos dias o Espírito Santo de Deus seria derramado sobre toda a carne... E os filhos de Deus seriam levantados... Meu irmão, minha irmã, a gente precisa tomar uma posição... Uma posição... Saber quem somos e fazer o que devemos fazer... Saber quem somos e fazer o que somos chamados para fazer saber quem somos, tomar posse disso e não andar aí mais como derrotados, não andar aí mais como pessoas perdidas. E eu quero ler com vocês uma frase do John B. V., que diz o seguinte, em mais de 40 anos de caminhada com Jesus, eu tenho percebido que uma das principais causas de pessoas se afastarem da fé é a falta de fazer. Olha que interessante. Elas se tornam preguiçosas e ociosas em relação a seu chamado. E antes que percebam Encontram-se em embriaguez complacente Imoralidade Ou entregues A interesses que As atraem ao estilo de vida do mundo Elas perdem a sua força espiritual E aqui está a conclusão Aquilo que fazemos Nos fortalece Esse autor Pastor observou muitos cristãos, muitas pessoas por muitos anos e a conclusão que ele chega é que as pessoas que não fazem, as pessoas que são preguiçosas, as pessoas que não se mobilizam para trabalhar para Jesus, para fazer discípulos, para servir a Jesus são as pessoas que facilmente vão se enfraquecer, esfriar, voltar a ter comportamentos como o comportamento do mundo e se afastar do evangelho E a conclusão que ele chega é Aquilo que nós fazemos É o que nos fortalece Um dia eu estava Assim né, distraído Vou botar essa palavra E eu fui pra praia, era um dia assim Era um dia atípico Era um feriado e eu chamei alguns amigos para ir pra praia E um amigo meu entrou no meu carro ele, ele é muito mais novo da fé do que eu Eu já contei essa história várias vezes no CCM, por exemplo Talvez você já tenha ouvido E esse cara, ele é, é Alguém que está começando a caminhada há muito menos tempo né? E agora ele está desenvolvendo E naquele dia, gente Eu confesso para vocês Que eu só queria ir para a praia <risos> Tem quando você acorda e fala assim Eu não quero fazer nada, eu quero ir para a praia Não sei se isso acontece com você Comigo é todo dia, brincadeira é, Acontece sempre, né? principalmente quando tá calor E eu acordei aquele dia e falei Vou para a praia Botei a roupa, né? A roupa de praia e tal. E Suelen, a Helena não tinha nascido ainda, né? E Suelen estava comigo. Era muito mais fácil, abre parênteses. <risos> Saí rápido assim, né? Agora tem que arrumar mala, confusão. <risos> tá rindo, Érica? Tem três, né? E assim, acorda e vai, né? E eu fui. E engraçado que eu nem orei. Ó pastor, você nem orou? Eu não orei não não lia a bíblia, eu só queria ir pra praia, lá eu ia orar chega lá a hora na frente do mar, lá na frente lá eu... gente, não é brincadeira não entrou esse amigo meu com a sua esposa no meu carro, no banco de trás e eu, e aí rapaz, e tal, vamos pra praia, e tal, aquela coisa, né do nada, o cara me puxa a bíblia dentro do carro e abre vou fazer minha devocional eu falei, fala sério ele, pô, todo dia de manhã, né eu não posso deixar de fazer porque eu vou para a praia. Eu falei... Eu falei, Lealto, Lealto, o que eu quero fazer com você? Orgulhoso, né? E leu a Bíblia para mim, ministrou a minha vida. E a verdade, gente, é que eu fiquei morrendo de vergonha de Deus aquele dia. E agora eu estou com mais vergonha ainda que vocês sabem disso. Mas sabe, facilmente a gente se distrai. Facilmente, a gente perde, facilmente. Coisas que eram preciosas para nós, vão perdendo, vão se indo. E quando você percebe, quando você percebe, você perdeu a sua força espiritual. Quando você percebe... A identidade de filho já não faz tanto sentido mais para você. Quando você percebe, você não sabe mais que nasceu de propósito e com um propósito. Talvez você tenha chegado aqui hoje convidado por alguém para ver uma consagração. Talvez você tenha vindo. Por que você sempre vem? Talvez você não saiba nem por que você veio, está só aqui mas Deus sabe por que você veio. Na verdade, todo o interesse do Pai por você está aqui nesse lugar. E talvez seja a hora de vocês, de nós, né? Acertarmos as contas com o Senhor e voltarmos para o prumo do propósito de Deus para a nossa vida. Eu não sei... Quais são as suas expectativas? Para o final desse ano e para o próximo ano. Eu sei que Deus tem gerado uma inquietação no meu coração. E eu quero confessar mais uma coisa a vocês. Deus tem gerado uma inquietação no meu coração porque eu sei que eu nasci com um propósito. Eu sei que Deus tem algo para fazer através de mim. Eu sei que Deus tem algo. E tem pessoas que precisam da minha movimentação, do meu fazer... Sabe, eu sei que Deus tem algo e eu preciso tomar posse disso e, e partir para cima. E Deus tem gerado uma inquietação no meu coração, sabe? Às vezes eu fico assim: Senhor, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, sabe? Eu fico, fico num, numa aflição, em oração, pedindo a Deus. E quando eu estava nesses dias pedindo a Deus uma, uma resposta, uma direção, Deus me levou a um texto de um livro. Eu queria ler ele com vocês, na verdade eu queria orar esse texto junto com vocês. É um texto que eu li de forma despretensiosa, assim, peguei um livro na, na, no meu armário, que eu nunca tinha lido, e que eu nunca ia ler, eu acho, eu abri aquele livro, e eu, caiu ali, e eu fiquei lendo aquele texto, remoendo aquilo, e o texto diz o seguinte, em algum momento da sua caminhada, se você decidiu tomar posse da sua identidade em Deus, você precisará declarar, Senhor, eu dou graças pelo que tu tens feito, só dou graças pela tua história na minha vida, mas eu estou profundamente ansioso pelo que tu podes fazer, sou grato pois, reconstruíste as ruínas do passado, me alcançaste com grande amor, pelo que fizeste em minha igreja, em minha cidade, em minha vida, mas tu não és o Deus de limitação e da falta, Anseio pelo que Tu podes fazer. Abra, Senhor, os céus sobre essa cidade. Abra os céus sobre as igrejas, sobre as escolas, famílias e as famílias deste lugar. Senhor, eu... Eu dou graças pelo que o Senhor já fez na minha vida. Eu queria que você orasse comigo isso. Porque no nosso coração a gente precisa ter uma ansiedade, sabe... Um anseio, um desejo Pelaquilo que ele pode fazer Nós não podemos ficar paralisados Sabe, vivendo Daquilo que ele já fez O povo de Israel Viveu algo muito interessante Eu concluo com essa, com essa parte Com essa citação desse texto O povo de Israel viveu algo muito interessante Você vai encontrar essa história no livro de Esdras O povo de Israel Viveu algo incrível Quando eles foram reconstruir o templo teve um momento da história que, que foi assim foi algo espetacular existia, existia muita alegria porque eles estavam reconstruindo o templo de Salomão aquele templo que teve grande glória mas existia também para aqueles que eram mais velhos uma grande tristeza porque eles sabiam que eles estavam reconstruindo aquele templo mas sabiam que nessa nova, nessa nova construção, nessa reconstrução do templo não existiria a mesma glória, não existiria a, o mesmo, sabe, a mesma riqueza, a mesma beleza daquele primeiro tempo, e eles se lembraram daquele tempo onde o povo de Israel vivia em grande bonança, onde o povo de Israel vivia em grande fartura, onde o povo de Israel tinha o domínio, então aqueles mais velhos misturam o choro deles... Com a alegria dos mais novos Que estão na expectativa daquela vida Daquela construção E a Bíblia diz no livro de Esdras Que não dava para saber O que era riso e o que era choro A Bíblia diz que não dava para saber O que era alegria e o que era pranto Aqueles caras mais velhos Sabe, aqueles anciãos Estavam vendo, sabe, algo maravilhoso A, a reconstrução Mas eles olhavam para trás E falavam, ah, olha o que a gente perdeu Está sendo legal, mas olha o que a gente perdeu... Está sendo legal, mas poxa vida... Era muito melhor... Eu quero que você entenda uma coisa, meu irmão... Um dia Jesus vai voltar... Um dia a gente vai prestar conta diante do tribunal... Daquilo que a gente fez... E daquilo que a gente deixou de fazer... Na verdade... Eu creio que no dia do tribunal, a Bíblia fala do tribunal do trono branco, aonde Deus vai julgar. O padrão de Deus não vai ser aquilo que a gente fez. Ah, você fez isso, muito bom, você fez isso. Na verdade, no dia desse tribunal, eu creio que diante de Deus, diante de Deus, diante de nós, Ele vai colocar o propósito dEle aqui, e o que eu fiz aqui. E Ele vai nos julgar de acordo com o propósito que ele tinha preparado para mim Ele vai colocar E ele vai dizer Você foi bem aqui Você deixou de fazer isso aqui Você deixou de fazer isso aqui Eu quero que você ore comigo agora Acabou meu tempo Eu quero que você ore comigo Existe muito a ser feito Talvez você veja essa igreja cheia de domingo a domingo Células lotadas E talvez você se sinta apenas mais um Talvez você esteja até mesmo satisfeito Com a sua forma de viver Satisfeito com a sua nova vida Com a forma como você vive a sua nova vida Mas como aqueles homens que Estavam vendo aquilo ali, sendo construído. E se lembraram. Talvez seja a hora de você agora... Talvez seja a hora de você olhar lá para trás. Para o sentimento que houve no seu coração no dia que você conheceu o amor de Deus. Para o sentimento que houve no seu coração, para a alegria que teve no seu coração no dia que você teve um encontro com o amor do Senhor. Para a alegria que teve no seu coração no dia que você percebeu que todo fardo de tristeza, todo fardo do seu pecado já tinha sido pago por Ele na cruz. No dia que você entendeu que o amor DELE te alcançaria, que o amor DELE era suficiente para você, e a Bíblia fala: vocês são salvos pela graça o meio da fé, e você creu, e aquilo te encheu, aquilo te, te pegou, sabe, aquilo te alegrou, aquilo transformou a sua vida, mas com o passar dos dias, com o passar dos anos, com o passar dos momentos, você foi perdendo a sua identidade, perdendo a alegria, perdendo, sabe, a paixão, o zelo pela palavra, a paixão, o zelo, sabe, pelo, pelas coisas do Senhor... Perdendo a paixão pelas almas perdidas Perdendo a paixão pelo chamado que ele tinha na sua vida E hoje você não sabe nem quem você é mais E eu acho que devia aqui nessa noite ser igual aquele povo lá de Erdas Uma mistura de alegria e pranto Aqueles que estão vivendo o um novo nascimento cheio de alegria Aqueles que, que não tem ainda, não tinham tido um encontro com o Senhor, sabe, sendo alcançados pelo Senhor, vidas sendo transformadas pelo Senhor, e aqueles que estavam, sabe, relembrando, agora chorando diante de Deus, dizendo, Senhor, perdoa-me, eu estou aqui relembrando, mas eu digo para o Senhor, Maranata, a hora vem sobre mim, Senhor, por favor, transforma a minha vida e faz de novo aquilo que só Tu podes fazer. Nós vamos cantar aqui, mas eu não queria que você reproduzisse mais uma canção. Talvez acompanhasse uma boa uma boa banda can tocando e ministros ministrando. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar e orasse ao Senhor. Eu queria mesmo. Na verdade eu quero, né? Não queria. Eu quero que você tenha um tempo com o Pai você nasceu de propósito, chega de andar derrotado por aí, você nasceu com um propósito, chega, chega de, de viver, sabe, apenas para se alimentar de coisas que vão encher o seu paladar, mas te enfraquecer, nós somos aquilo que fazemos, quando nós fazemos coisas para o Senhor, Ele vai nos alimentando, quando nós somos... Quando nós vamos ministrando a vida das pessoas Pregando o evangelho Ele vai fortalecendo a nossa vida Fortalecendo o nosso caráter, fortalecendo a nossa fé Feche seus olhos, irmão, e comece a orar Você que precisa dizer para o Senhor Senhor, eu quero voltar Diga Você que reconhece Que ainda não teve um encontro com Com esse amor E que precisa ter uma transformação Ter uma nova vida, diga isso para o Senhor